0: Szanowni Państwo, dzień dobry, witamy w nowym odcinku Lewego Interesu! Dzień dobry Krzysiu.
1: Hej!
0: Dzisiaj będziemy mówić o rzeczach głupich, ale też o, o rzeczach mądrych. Więc pozdrawiamy. Krzysiu, o czym będziesz dzisiaj mówił? E-
1: Ja planowałem dzisiaj opowiedzieć wam trochę o tym, że młodzi nowocześni, to jest taki fanpage na Facebooku, w którym młodzi neoliberałowie wspinają się na wyżyny intelektu znów się zesrali i i chętnie chętnie opowiem to będzie taka krótka raczej opowiastka z mojej strony ale zrobimy reading ich, ich posta i I i takie małe oranko, raczej w typu przypierdolę się, ale powiem dlatego, że w sumie nie będzie to wcale mniej merytoryczne od całego ich postu.
0: Oczywiście, ja będę mówiła najpierw o pięknej historii, którą mam do opowiedzenia na temat pewnego zamachu stanu. oraz Będziemy później grali w gierkę, ale zasady gierki wytłumaczymy później. Więc na razie chciałabym zacząć od drobnej historyjki, która wydarzyła się około 48 godzin temu i była to historia, w której grupka amerykańskich najemników, nie takich dobrych najemników, tylko takich chujowych najemników, albo z własnej inicjatywy...
1: Przepraszam, są jacyś jacyś dobrzy najemnicy? Są są, (śmiech) istnieją
0: efektywni. Istnieją istnieją skuteczni, istnieją tacy na przykład jak Coca-Cola wysyłała swoje prywatne, chyba Pinkertonów wysyłała, żeby mordowali związkowców, to oni byli skuteczni, a ci byli nieskuteczni. I była to grupka panów, którzy, ta firma się nazywa Silver Corp, oni tą grupką mieli przeprowadzić zamach stanu w Wenezueli. E, za pomocą porwania e, Nicolasa Maduro. Co skończyło się tym, że e, dojebali ich rybacy najpierw, a potem dojebało ich e, wenezuelskie wojsko, które natychmiast zabiło ośmiu, a resztę pojmano. Mm, teraz siedzą w więzieniu w Wenezueli. Najśmieszniejsze jest to, że panowie byli tak niedojebani umysłowo, że o swoich wszystkich planach pisali na Twitterze.
1: No bo wiesz, no bo w Wenezueli i socjalizmu tam niczego nie ma, no to myśleli pewnie, że że Twittera też nie mają i się nie dowiedzą.
0: I i najśmieszniejsze jest to, że te Tweety teraz dalej wiszą i jeszcze zabawne jest to, że wiadomo czemu wiszą, otóż wiszą dlatego, że panowie są w więzieniu i nie mogą ich zdjąć.
1: Albo martwi. Albo
0: martwi. Więc wiszą nadal tweety, jak się chwalą, że wbijają z infiltracją do y, Wenezueli i mówią, nawet jeszcze chyba pisali, gdzie dokładnie wbijają z tą infiltracją. Więc bardzo zabawnie. Ja, i wczoraj było w, wieczorem orędzie Nicolasa Maduro, który zrobił całą szopkę, że trzyma ich paszporty w rękach i pokazuje ich y, 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 nazwiska i wszystkie dokumenty. Pięknie to wygląda i też okazało się, że panowie wrzucali na Instagrama zdjęcia swoje grupowe. No i zastanawiam się, jak ich opisać tutaj słuchaczom, którzy nie widzą tego zdjęcia. I ty też też chyba nie widziałeś tego zdjęcia, prawda?
1: Tego pewnie nie.
0: Byś pamiętał, jakbyś zobaczył, bo jest bardzo... Jest jest to coś. Panowie wyglądają jak ziemniaki. Wyglądają jak... Tak się mówi... Kartofle. Mm, są. Wyglądają jak małe, przenośne, osuwiska błotne. Eee, no, tak wyglądają, jakby. Ktoś napisał pod spodem, że, że oni wyglądają jak takie podstawowe, defaultowe skórki w darmowej strzelance. Tak jest.
1: Jak to mówisz, to mi się kojarzy z zdjęciami tych ludzi, którzy protestowali przeciwko lockdownowi, bo muszą pójść do Barbera. To tacy, wiesz, z AR-15 w militarnych strojach, stojących gdzieś w w miastach w Stanach. Nie wiem, tak mi się to kojarzy. Ci
0: wyglądają jeszcze gorzej, bo przynajmniej ci ludzie, którzy którzy z tymi AR-15 stoją pod tymi budynkami gdzieś, to oni przynajmniej wyglądają śmiesznie, a ci po prostu wyglądają żałośnie. Nie wiem, wyglądają tak, jakby, nie wiem, jak siadają na swoim krześle gamingowym, to gdzieś się tworzy małe tsunami. Tacy, nawet nie, nie, nie są tacy super duzi, ale po prostu są tacy zwaliści. Tacy i, i oczywiście wszyscy są. Tacy... brzydcy, kurwa, no. To pewnie
1: z komandości swoją drogą. Tak, patrzę, wrócę, po nich, tak, to brzmi. tak
0: patrzę, patrzę po nich, czy jest tam jakieś, że tak powiem, diversity. O, jest jeden pan, wszyscy siedzą na tym zdjęciu, potem ci wyślę, wszyscy siedzą na tym zdjęciu w, w, w jakiejś burgerowni w ogóle, czekają na burgera i mają swoje maga czapki czerwone. Oczywiście. Oczywiście i wszyscy wyglądają jak ziemniaki i się uśmiechają ładnie, a z tyłu siedzi pan, jest element, że tak powiem diversity, bo pan jest czarny, ale też jakimś cudem wygląda jak ziemniak.
1: A też ma czapkę maga?
0: Nie, nie ma czapki maga, ale z jakiegoś powodu nadal wygląda jak ziemniak. Nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, żeby było jakby tylu facetów wyglądających jak po prostu kartofle. E, nie wiem, na, na wschodzie, nie wiem, czy, czy masz jakichś przodków z kresów, ale na kresach się mówiło nie kartofel, tylko barabol. No to to jest właśnie barabol security. Mm. Panowie. Więc no. Nice. nice. To jest, to, to, Tych panów pozdrawiamy. Życzymy im, żeby już nie wracali do Ameryki nigdy i żeby się ładnie nauczyli hiszpańskiego w więzieniu w Wenezueli. Podobno akcent wenezuelski jest bardzo ładny i bardzo śpiewny. Także to, to tyle ode mnie. Ach.
1: Swoją drogą, akurat o najemnikach, to można by opowiedzieć całkiem sporo takich. O ciekawych tak, anegdotek. powinniśmy kiedyś
0: zrobić odcinek z... o samych Pinkertonach albo o samym Black Kilow. Ja
1: też czytam wcześniej Black Water, tak? Mhm. E, prze, prze, przed rebrandingowo. Mi się bardzo podoba to, że e, szef Blackwatersów, który oczywiście jest fundamentalnym chrześcijaninem, no, bo jak żeby inaczej, e, wydał książkę, e, który, którą ma podtytuł typu Unsung Tale mm. of coś tam for, for, uh, Forgotten Heroes mm-hmm. czy coś takiego, której prze, przemilczywa e, historię. E, licznych morderstw na cywilach, czy na przykład sytuację, w której e, dwóch pilotów z jego, fi- jego firmy zabiło e, ważnych amerykańskich dyplomatów mm-hmm. roztrzaskując się samolotem, gdzie na czarnej skrzynce ich ostatnie słowa to było coś w stylu, gdyby wiedzieli jak dobrze się bawię, w by nie zapłacili. Patrz, pilotuje X-Winga i, i, i rozjewały się u skały. E, a więc ogólnie... W Wspaniali ludzie. Smak, aromak, sprawa. I fakt, że współczesne państwo e, uważające się za lidera wolnego świata masowo finansuje coś takiego jest po prostu chore. Jestem, nie, nie, wiem, nie wiadomo ciągle wiadomo, kto tych ludzi z Wenezueli sponsorował, ale e, patrząc na historię Zato, Zatoki Świń oraz innych amerykańskich przedsięwzięć oraz umiłowania Ameryki do, do najemników mam pewne typy ogólnie.
0: Mm-hmm. Nie, w ogóle drugi raz już gadamy, na, na, czwarty odcinek już gadamy, nie wiadomo który raz o Ameryce. i ja tak sobie w ogóle miałam taką rozkminę, że o, dlaczego my cały czas w ogóle w Polsce gadamy o Stanach i na Lewtawce też jest co chwilę jakaś głównoburza o to, co się w Stanach dzieje, a potem kontr głównoburza czemu wy o Stanach cały czas. Ja tak sobie myślę, że to jest dlatego, że po prostu Amerykanie są grafomanami i cały czas o wszystkim kurwa piszą. Nie zamykają mordy na temat żadnych rzeczy, więc... Ja bym chciała... Problem
1: jest też taki, przepraszam, jeszcze taka moja myśl jest taka, że się bardzo musimy przejmować tym, co się dzieje w Ameryce, bo jakby nie patrzeć, Ameryka dyktuje trendy ekonomiczne i społeczne i dlatego też mam takie poczucie, że jesteśmy zobowiązani przyjmować się tym, ale sorry, końc
0: nie no, tak sobie, nie, tak sobie po prostu różno myślę, że ja bym w sumie tak w głębi duszy bym chciała, żeby Ameryka wreszcie wprowadziła cenzurę. Żebym ja jako polska osoba lewicowa mogła wreszcie przestać <śmiech> śledzić ich durne newsy i znaleźć sobie jakieś normalne hobby typu szydełkowanie, ogrodnictwo, kaligrafia, praca zarobkowa. Ja się w sumie cieszę, że w Chinach jest cenzura, bo kiedy ja bym w ogóle miała spać, gdybym miała jeszcze się przejmować tym, co się odpierdala w Chinach, co za chore gówno, tam jest po prostu non stop. W Polsce jeszcze nie ma cenzury, ale idziemy w tym, w tym kierunku dość dziarsko. Teraz uczuć pozytywne efekty, według mnie. Znam jedną taką panią, która dwa lata temu przyjechała do Polski i ona od tego czasu ma, z własnej woli, ale też z powodu tego, że nie za bardzo ma z kim o tym pogadać, nie za bardzo śledzi polskie, polską politykę i za, nie za bardzo śledzi polskie newsy. I Teraz, jakby teraz z okazji wyborów prezydenckich, robi research pierwszy raz. Ale tak sobie myślę, ona to robi na takim totalnym chillaksie, z tego co mi mówiła. Patrzy po, po kandydatach, wyciąga listy i patrzy komu jak z oczu, patrzy, kto jakie studia skończył. Ona wie, że, że, że Andrzej Duda jest za coś tam krytykowany, ale ona nie wie za co, nie słyszała. Generalnie z, z researchu jej wychodzi, że będzie głosowała na Dudę, bo ona nie widzi powodu, żeby nie. Tak trzeba żyć. Jezu. Od razu, pozytyw- od razu pozytywne efekty. No,
1: nie wiem. I mean, ja pamiętam, że kiedyś właśnie byłem w liceum, wtedy była jakaś. Co to wtedy były za wydarzenia? W każdym razie głośno było bardzo. Była mocna jak zawsze burza PO ContrapiS. I gadałem coś, coś o tym z kumplem, który w sumie był chłopakiem mojej koleżanki. I ona w się wtrąciła, tylko po to, by oznajmić dumnie, że ona nie ma pojęcia, kim jest Kaczyński. I wtedy poczułem takie, z jednej strony to szanuję, jakby umiejętności. Ale
0: taką... Ted Kaczyński?
1: <grych> nie, Jarek, ale hmm. trochę, mnie, trochę mnie przeraziło to, w sensie, bo to jest troszkę takie, o, co się tym przejmować i tak dalej, ale z drugiej strony obchodzi Cię. Czy, no. czy policja ma prawo cię pobić, czy e, się będziesz mieć gdzie mieszkać, czy będziesz mieć co jeść, czy e, milion ludzi, e, nie wiem, o, o, in, o innej orientacji będzie, będzie miało prawo żyć w tym kraju, to ci powinno trochę obchodzić. I, I jakby o ile pewna doza ignorancji jest pewnie wymagana, żeby przeżyć, to taka totalna dumna ignorancja na tematy polityczne to jest już okazji też tak naprawdę trochę powiedzenie mam w dupie problemy milionów ludzi i, i swoje też i potem będę płakać i nie wiem, hmm. trochę trochę tego jeszcze nie nie,
0: trochę, trochę też z tą, z tą panią, którą znam jest tak, że ona się z takiego kraju przeprowadziła, dla niej ona ma tak niską poprzeczkę tego, co jest akceptowalne w polityce, no tak. że dla niej to jest, dopóki on dosłownie nie strzela do ludzi, to jest okej okay. w ogóle jaki jest problem ona nie rozumie, więc trochę jakby rozumiem jej perspektywę, ale z drugiej strony jednak jestem za tym, żeby wiedzieć coś o czymś. Jestem, mimo wszystko, fanką wiedzenia o
1: parę, parę. Mamy, żeby sobie taką listę złotych myśli tego podcastu wypisać, więc nie fajnie, jak ludzie umierają. To jest punkt pierwszy. Mhm. Fajnie jest coś tam wiedzieć. To jest punkt drugi.
0: Fajnie jest wiedzieć rzeczy. Punkt
1: trzeci to jebać Amerykę. Tak. To na razie mamy. Tak. I, trze-
0: I czwarty punkt szanować Marksa. O czym teraz.
1: Okay. O czym teraz? Okej, okay, tak więc e, wczoraj była e, 202 rocznica urodzin Karola Marksa. Życzymy życzy, życzy, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. I z tej okazji młodzi młodzi.nowocześni, czyli młodzieżowa bojówka nowoczesnych, intelektualna bojówka, e, napisała kolejny wspaniały post. Przeczytam go w całości, bo długi nie jest. W razie, czego, jak, w razie czego to wytniesz, nie?
0: Tak, wytnę to. Tak. Ja wyślę w wyczytany przez Iwonę link URL do tego posta.
1: Tak będzie lepiej. W każdym razie tak. Klepsydra emoji. Mija dziś 202. rocznica urodzin Karola Marksa. Dlatego zgodnie z naszą małą tradycją przypominamy, co łączy się z tą datą. Socjalizm zbankrutował już niezliczoną ilość razy. ZSRR, PRL, Rumunia, Angola, a jakiś czas temu także Wenezuela. Mimo to co i róż pojawiają się zwolennicy kontrolowania dostępu do rynku usług transportowych czy 75% podatku dochodowego. Największe osiągnięcie socjalizmu, znak zapytania emoji, odpowiedź nasuwa się sama, łącznie 100 milionów ofiar. Czaszeczka emoji. Jestem tutaj w szoku, że napisali 100 milionów, a nie miliardów. 100 miliardów. Bo, wiesz,
0: 100 tryliardów. Bazylion.
1: Więc y, dokument emoji. Ofiar wielkiego skoku Mao Zedonga, głodu na Ukrainie i wielu innych zbrodni przeciwko ludzkości, za które odpowiedzialni najczęściej nie zostali nawet osądzeni coś, świeczuszka emoji chyba mimo tych morderczych danych kawiarniana lewica na całym świecie z utęsknieniem odwołuje się do komunistycznego dziedzictwa płaczące emoji, dlatego gdy następnym razem natraficie w Starbucksie na uroczego jego mościa w koszulce z Che przypomnijcie sobie ten nasz post. Albert Einstein powiedział kiedyś, że idiotą jest ten kto wykonuje w kółko tą samą czynność i oczekując, oczekując innych efektów komunizm nie działa tak samo od 202 lat no, i Ale ten
0: koleś był w szoku, jakby się dowiedział, że Albert Einstein był socjalistą.
1: E, to, to właśnie napisałem w komentarzu, że pie, przede wszystkim ten cytat nie jest z Einsteina, Einstein tego nie powiedział, to jest pierwsza rzecz. To jest w ogóle mm-hmm. cytat z książki... E, Dla z dzieci? Death. E, nie, akurat nie. To była jakaś powieść e, kryminalna chyba. I tam była wypowiadana jako, jako również jako cytat z fikcyjnej postaci innej z tego świata książki. I tak, więc problem jest taki, że Einstein nie powiedział tego o byciu idiotą. w oryginalny set w ogóle był byciu Szaleńcem, ale nie powiedział nic z tych rzeczy. Za Na to napisał e, cały e, esej, który nazywa się Czemu socjalizm, w którym którym tłumaczy, że socjalizm jest właściwie jedyną drogą dla ludzkości, że kapitalizm wyniszcza człowieka wyniszcza społeczeństwo, prowadzi do totalnej korupcji władzy. Bardzo mi się spodobało coś, co ja też zawsze zawsze mówię o kapitalizmie i Einstein poczuł podobnie i zrobiło mi się bardzo miło, że że on również miał miał ten pogląd, czyli że ten ten kompetytywny aspekt kapitalizmu jest tak naprawdę bardzo niezdrowy, dlatego, że marnuje potencjał mnóstwa osób pracujących nad tym samym, by nawzajem sobie kompitować. I... Stworzył też kwestię tego, że, że to jest zło na edukacji, że, że to jest. Yy, I też bardzo zwracał uwagę na to, że, że jest ekstremalne skupienie na jednostce, zamiast yy, walki na, yy, o empatię w społeczeństwie. A co więcej, był nie tylko facts and logic socjalistą, ale e, podkreślał, że nie chodzi tylko o planowaną ekonomię, ale także o uczenie tej empatii dla drugiego człowieka, bo, bo, to, bo bez tego będziemy mieli tylko tyranię, a trzeba właśnie palić prawdziwy socjalizm. I strasznie mi się to spodobało, bo w sensie fajnie, fajnie, fajnie on tam mówi i bawi mnie to, że <głos> zarazem jego nieprawdziwe cytaty wcale nie z niego są wykorzystywane. Ze
0: wszystkich, ze, wszystkich, ze wszystkich rzeczy, które mi przeczytałeś w tym poście, to chyba najbardziej mi mnie szkalowanie Angolii, bo jakby ludzie nie znają w Polsce tej historii. i W ogóle ludzie nie, nie za bardzo kojarzą historię komunizmu w Afryce. E, jakby kojarzą, że Afryka to jest zjebane miejsce generalnie, ale ono byłoby biliardy razy bardziej zjebane, gdyby nie to, że tam się namnożyło ruchów komunistycznych w kilku kluczowych momentach historii. Między innymi w że
1: Angola się wyrwała z faszystowskiej dyktatury narzuconej Totalnie. przez Totalnie. Portugalię przy okazji. Gdy, gdyby
0: nie oni, gdyby nie Angola i gdyby nie zrobiła rewolucji wtedy, kiedy zrobiła i gdyby Kuba im nie pomogła wtedy, to cała... Um, po pierwsze cała Angola, a po drugie wszystko na południe od Angoli, czyli... Um, podaj Zambia i e, RPA, wszystko by było pod jednymi rządami faszystowskimi. Do teraz prawdopodobnie. Takimi serio, kurwa, faszystowskimi. Więc jak ktoś szkaluje ruchy komunistyczne w e, Afryce, to mi się włącza girotynka generalnie, szybko pracująca. Ale no, tak tacy są polscy, tzw. Y, tak zwani liberałowie.
1: tak mi się podoba, żeby Żeby powiedzieć, o patrzcie, w kraju, który jest utworzony postkolonialnie z właśnie faszystowskiej dyktatury, która okupowała ten kraj przez ileś tam lat i wyzwolił się w sposób socjalistyczny, no nie mają dobrej sytuacji. Jak to się stało? W latach 70. oni byli jeszcze kolonią tak naprawdę. Totalnie, w
0: 76. roku zrobili EE. Mm.
1: Jakim cudem, w jakim cudem to, to zjebany, ten socjalizm tak szybko że... zdążył to zniszczyć. Nie dało się, tak. że faszystowskiej kolonii to tam były po prostu cuda. Złoży... Nie, akurat tam było dużo bogatych ludzi. Portugalczyków, faszystowskich Portugalczyków, którzy tam byli. I oni rzeczywiście byli to bogaci, nie. ale to nie był zbyt dobry kraj wciąż, ekonomicznie.
0: Ocenianie ruchów y, komunistycznych pod względem tego, jak bardzo zjebany jest kraj też jakby on jest zjebany też dlatego, że jakby zazwyczaj jest wojna w nim, kiedy zaczyna się robić rewolucja i generalnie w czasie wojny parametry życia spadają, tak tak po prostu jest. I jakby to nie znaczy, że wojna nie jest... A
1: co więcej giną ludzie. O nie,
0: to rzeczywiście, to łamie nasz pierwszy aksjomat, że ludzie jak umierają, to niedobrze. Musimy dodać punkt 1a, że jak burżuazja umiera, to to dobrze.
1: Okej, no, jestem za. Głosuję na tak.
0: Ja też głosuję na na tak. Także mamy dwa głosy za. Ok. Teraz proponuję, żebyśmy przenieśli się do gry, w którą chcę dzisiaj zagrać. Gra będzie polegała na tym, że będziemy odpalać generator ideologii i będziemy tą grę traktować jako... element edukacyjny tego programu, ponieważ będziemy edukować na temat tego, jak, czym się różnią od siebie rozmaite ideologie i w każ- za każdym razem, będziemy, kiedy wylosujemy jakąś ideologię, będziemy się starali wytłumaczyć, o co w niej chodzi i zastanowić się, czy ona już faktycznie istnieje, bo niektóre naprawdę już istnieją albo nazywają się inaczej, ale tak naprawdę istnieją. I będziemy oceniać, czy nam się podoba, czy nie. W skali, w skali proponuję od 1 do 5, bo będzie najłatwiej wystawić ocenę i wypoliczyć średnią końcową semestralną. Okej. Okay. Dobrze, więc pierwszy, niech nacisnę mój przycisk czerwony z napisem generuj. Ok, mam chrześcijański pan-akceleracjonizm. Jaki
1: chrześcijański, co?
0: Chrześcijański pan-akceleracjonizm. Okay. Czy uważamy, że to istnieje? Ja uważam, że istnieje.
1: Szczerze mówiąc, musiałabyś mi yy, przybliżyć, czym jest pan ale akce- akceleracjonizm.
0: Akceleracjonizm, tak poważnie mówiąc, to jest yy, wiara w to, że yy, jakby nie ma sensu walczyć o to, żeby się poprawiały warunki, bo lepiej, żeby się rozjebało, bo jak się rozjebie, to wtedy będzie rewolucja. Yy. To jest akceleracjonizm, że na przykład nie walczyć o o to, żeby klimat się nie rozjebał, bo jak się rozjebie, to wtedy będzie wielka wojna o przetrwanie, w której wygrają nasi.
1: A przedrostek, pan, jak tutaj potraktujemy, że... Że
0: wszystko, wszystko ma przyspieszać. (grytanie) Brzmi dobrze. I to ma być chrześcijańskie też, pamiętaj. Ja uważam, że to nieironicznie istnieje i tu muszę się znowu odwołać do tradycji amerykańskiej, Nie wiem, czy wiesz, pewnie wiesz, ale jest bardzo duża grupka amerykańskich fundamentalistów religijnych, którzy bardzo wierzą w to, że bardzo się skupiają na tej możliwości apokalipsy. I oni na przykład bardzo dużo wpłacają na na korzyść na przykład Izraela, bo oni mają jakieś takie proroctwo, gdzieś tam w jakiejś interpretacji Biblii jest coś takiego, że kiedy wszyscy Żydzi wrócą do do ziemi obiecanej, do, do, do Izraela, to wtedy będzie koniec świata i wtedy będzie, będzie Pan Jezus przyjdzie znowu. I to jest...
1: A oni są tych Żydów jak najszybciej do Izraela wysłać, żeby...
0: Nie, oni są, pro, oni są bardzo proiz- pro, 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 proizraelscy i prożydowscy. Oni bardzo szanują Żydów. To nie są jakby tacy otwarci, antysemici, tylko chcą po prostu, żeby Życi byli wszyscy w Izraelu, po to, żeby był koniec świata, bo oni bardzo chcą, żeby był koniec świata, bo oni właśnie uważają, że to nasi wygrają. I to, to jest moim zdaniem w ogóle ciekawa, ciekawa rzecz, że normalnie byś pomyślał, że ktoś krzyczy o, do Izraela, to jest antysemitą, a tutaj nie zawsze. Po prostu może chcieć końca świata. I to szanuję. To,
1: to jest. To znaczy, problem taki, że wtedy ludzie umierają, a to znowu jest sprzeczne z naszym aksjomatem.
0: Kurde no. W ogóle generalnie większość tych, większość tych ideologii to, to opiera się na tym, że czasem ktoś musi umrzeć. Także ja myślę, że ja daję tej ideologii dwa, dwie rakiety Ziemia-Ziemia na pięć. Nie ja więcej. Ja idę
1: na mocną ocenę, jaką jest y, ujemna liczba Eulera na pięć.
0: Okej. Okay. Bo Dobre.
1: jestem bardzo przeciwny. Dlatego, że... Nie. Y, chrześci, chrześcijańskiemu końcu świata, nie. przede wszystkim.
0: No.
1: To jest największy problem. Bardzo nie szanuję tej idei. Jest wiele końców świata, ale chrześci- które, które mogłyby się wydarzyć i które miałyby na pewno jakieś korzyści, każda miałaby jakieś korzyści. Nie jestem ogólnie wielkim fanem końca świata, jakby jestem raczej przeciwny, mhm. ale, ale chrześcijański.
0: się, że się nie zgadzamy.
1: Ale chrześci- chrześcijańskim, jeżeli chodzi o chrześcijański koniec świata, to jestem ekstremalnie przeciwny.
0: Dobrze, rozumiem. Roz- szanuję Twój punkt widzenia. Dobra, generuj.
1: Okej, okay. ja mam. Progressive Paleostalinist, czyli progresywny paleostalinizm.
0: O, zajebiście.
1: I mam takie lekkie poczucie, że to jest po prostu liberalny leninizm. I mean, czy paleostalinizmem nie byłby tak naprawdę leninizm? Bo tak patrząc, jakby, jeżeli potraktujemy stalinizm jako leninizm rozwinięty w specyficzne sposoby z, z pewnymi morderczymi tendencjami, to, to czy, czy paleostalinizmem nie byłby leninizm? Hmm. Znaczy, że jak patrzymy sobie hmm. na paleo, nie? bo jeżeli patrzymy sobie na paleo jak w takich prymitywistycznych podejściach, to jedno, ale w ideolo- takich ideologicznych aspektach to na ogół, na przykład, nie wiem, paleokonserwatyzm zakłada taki konserwatyzm wrócony do podstaw, do, do klasycznych wartości, tak? Jeszcze bardziej niż tylko konserwatyzm. A więc czy paleostalinizm to nie jest po prostu powrót do, do tego, co było przed, a więc leninizm? A patrząc, mm-hmm. na to, że, patrząc na to, że Lenin miał y, sporo, sporo ludzi wśród siebie, którzy na przykład byli za różnymi progresywnymi wartościami, za zniesieniem ważności płci i tak dalej, to, to w pewnym sensie był progresywny, <gryso> więc nie wiem, <gryso> czy, 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 czy ja to dobrze kminię.
0: Dobrze kminisz. Myślę, dobrze. To... Mm-hmm.
1: A swoją drogą, e, mały disclaimer odnośnie tego, co przecież mówiliśmy. E, jeszcze w czasach bycia w Niemczech. Albert Einstein był pro-LGBT, taki, taki fun fact swoją drogą. Podpisał o. papier y, przeciwko penalizacji homoseksualizmu. A więc, jak na swoje czasy, to było naprawdę sporo, zwłaszcza w ty- tych zastrojach politycznych, w których się znajdował. Taki taki ja mi
0: się Szanujemy go podwójnie. Ja, myśl, ja też go szanuję za to, że y, dostał Nobla. Ale to mniej, mniej, bo to imperialistyczna nagroda jest. Bardziej szanuję właśnie za te rzeczy, które wymieniliśmy. Y, Okej, okay, dobrze, to teraz ja, ja, ja losuję. O, islamski islamski ortodoksyjny taczeryzm. <głos> <głos> nie ma czegoś takiego jak umma. Nie ma czegoś takiego jak mekka. Nie ma czegoś takiego jak meczet. Wyobraź, wyobraź sobie taką, 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 taką ideologię, w której możesz, możesz sikać na grup Margaret Thatcher, ale nie w kierunku Mekki.
1: Ewentualnie jest, wierzysz w to, że nie ma czegoś takiego jak jak właśnie nakaz pielgrzymki są tylko samodzielnie pielgrzymujący muzułmanie. Tak,
0: jest samodzielnie... Sobie wyobrażam, jak to, to, to w sumie... Tak naprawdę ta ideologia istnieje, bo Saudowie dokładnie to robią, nie? Mają, mają taką ideologię, że każdy pielgrzymuje we własnym zakresie, w związku z czym, na przykład, budowanie infrastruktury, na której ludzie się nie miażdżą i nie depczą po sobie wzajemnie, jest bez sensu, bo przecież oni są indywidualnymi pielgrzymami i może po prostu niech uważają, gdzie stąpają. Um. Dlatego, co parę lat jest w czasie hadżu yy, jakaś masowa śmierć spowodowana tym, że yy, jest ludzi po prostu za dużo tam naraz, a drogi są za wąskie i ludzie yy, się duszą stojąc, yy, bo są zmierzeni przez tłum.
1: No tak, no bo no a... nie baczę takiego jak wygrzymka.
0: Nie, jest, 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 tylko, jest tylko chodzenie w jakimś kierunku.
1: Możesz chodzić indywidualnych, w Mekki, indywidualnych tak. muzułmanów albo rodzin. ale...
0: Możesz w razie czego stworzyć swoją własną alternatywę do Mekki i udostępnić ją jako apkę. I to wtedy będzie. E-hat. A prostu
1: jeszcze całą, całą nazwę?
0: Islamski, ortodoksyjny taczeryzm. Tylko
1: jeszcze czy, czy ortodoksyjność no, nie określa islamu, tylko taczeryzmu w tym momencie? To też jest ciekawe w sumie.
0: Że że jesteś jesteś muzułmaninem, ale też nienawidzisz górników.
1: I i chcesz podbić Falklandy. Bez zgody królowej. Tak.
0: Pewnie tak.
1: O, mam mam bardzo niepokojąco podobną. Kurwa. Randian etnobatys. O
0: Boże, musisz mi najpierw wyjaśnić, co to jest batyzm, ponieważ ja już to usiłowałam googlać osiem razy i nadal nie rozumiem, jaka jest polityka partii batystowskiej.
1: To znaczy, to jest taki yy, oparty częściowo o ideę... ja, to tak, ja, ja, to, ja tak, tak rozumiem batyzm, ale właśnie to spotkałem się z tym kilkukrotnie i ja to kojarzę jako yy, oparty o ideę postkomunistyczny e, muzułmański nazizm. Hmm. Ale szczerze mówiąc, nie wiem za dużo na ten temat. Nie ale, wiem. ale uważam, że brzmi fajnie. E, zwłaszcza, że, że ten to, 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 to przyrostek etno sprawia, że jest podwójnie nacjonalistyczny. I jestem ciekaw, jakby to wyglądało. Bo, bo batyzm jest silnie nacjonalistyczny sam w sobie. To jest etno etnobatyzm. I tarant do tego, w sensie, mm. akurat najbardziej, najbardziej mi się podoba zawarcie, zawarcie Ayn Rand, rozumiem, że to są tacy muzułmańscy naziści, którzy, którzy nienawidzą biednych ludzi. Mm-hmm.
0: <laughs> Dokładnie tak.
1: <laughs> to byłoby coś tym stylu. którzy wierzą, że podstawą społeczeństwa jest dzielny, samotny przedsiębiorca. Muzułmanin w, rasowo, w czystym rasowo-muzułmańskim kraju. Mm, Coś takiego mm-hmm. chyba. Tak, tak bym strzelał. E, a więc e, Ile, e, Właśnie, nie oceniliśmy, nie oceniliśmy twojej ideologii poprzedniej. Akorde. Ja tylko powiem, że tą, że tą oceniam na, 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 też na też minus 500. Ale, e, ale wróćmy do tej Myślę, że jeszcze. cztery
0: zamknięte fabryki na pięć.
1: Wow, to mocno w sumie. Ale ty oceniasz przez skuteczność, czy przez osobiste sympatie?
0: Przez ikoniczność.
1: Okej, okay. ja, bo ja oceniam tą twoją na to, że nie ma czegoś takiego jak y, skala ocen, są tylko samotne jedynki, dwójki, trójki, czwórki i piątki.
0: Tak, są tylko liczby naturalne. Albo nawet nie, w sumie nie ma liczb naturalnych, jesteśmy nominalistami.
1: Dobrze, e, to tak, to, to, to teraz teraz zapraszam.
0: Mm, Okej, okay. ja mam tutaj narodowy humanista.
1: Krzysztof Bosak? <laughs>
0: Nic, co, ludzkie Nie, jest mi obce Szanowanie Podaj mi rękę, jak Polak Polakowi Podoba mi się to Ja myślę, że pięć Flar na pięć Szanuję to Sobie usiłuję wyobrazić Kibiców, narodowców Takich 11 listopada Jak skandują humanistyczne hasła Nie wiem ci coś do głowy?
1: Tylko zastanawiam się, jakby to, jakby to miało się przekładać na przykład na taką. takie szersze idee. W sumie, w sumie tak na przykład, patrząc gospodarczo, to by, to by nawet mogło mieć ręce i nogi. W sensie byłoby zjebane, ale, ale mogłoby funkcjonować w jakiś sposób, ale, ale tak. <śmiech> Brzmi niepokojąco.
0: Brzmi niepokojąco centrowo. Nie podoba mi się. W sumie chciałabym zmienić swoją ocenę. Minus 5 flar na 5.
1: Dobrze. Zgadzam się na zmianę oceny post post ocenium. Konserwatywny (głos) anarchokomunizm? To w sumie brzmi jak coś, co istnieje i jest tego całkiem sporo.
0: Tak. Wiesz co, mam parę herbatek do wylania na temat anarchokomunistów i anarchosydykalistów i ich konserwatyzmu, ale to może temat na inny podcast.
1: Zaintrygowało.
0: Generalnie anarcho-dźwigizm jest rzeczą, która zaskakująco mocno istnieje. Co rozumiesz przez anarcho-dźwigizm? W przynajmniej. Hmm. Kusisz no mnie. Nie, no
1: zapraszam, chociaż skrócona wersja. Zrobisz taki teaser następnego odcinka.
0: Teaser jest taki, że zdarza się, że są, że zdarzają się sytuacje, zdarzyły się przynajmniej w moim krótkim obcowaniu z, z, z osobami anarchistycznymi, działaczami że mówią dźwigowe rzeczy, takie bardzo matebistyczne rzeczy.
1: Ale czy ja co znaczy dźwigowe?
0: Matebo? Znany ci jest osobnik? Matebo?
1: Ale nie jestem pewien.
0: Nie, to wiesz co, nie możemy tego teraz zaczynać. Ja to wytnę całe, bo to jest matebo. Ja ci wyślę komplet materiałów edukacyjnych na temat matebo i potem you'll check back in. Akurat sobie e, to...
1: wygoglowałem, że Matebo to jest pseudonim mefedronowy Mati. Prominentny warszawski operator żurawia. Dźwigu. Tak, socjalizm na jednym dźwigu.
0: Kiedy wchodzę na mój dźwig, hmm. towarzyszy, mam wokół wielu. Nie, wiesz co, nie możemy. Okazuje
1: się, że istnieje cały świat, o którym nie mam Okazuje pojęcia. się, <laughs>
0: zaiste. Jest piosenka nawet o Patebie i o, o, o tym, że... M do A, do, do T, do E, do B, do O. Nie, nieważne, nieważne. Ja to całe wytnę, wszystko, całą, całą tą rzecz wycinam, ponieważ to jest temat na... O dźwigach musimy kiedyś porozmawiać. To jest cała rzecz. Cała narnia wiedzy na ciebie czeka. Cały akwapark wiedzy.
1: Okej. Okay. To, to w takim razie wynosuję coś innego. E, postkolonialny prymitywizm.
0: O, D-Grow. Fajnie, podoba mi się, bardzo szanuję. Jestem tylko za. Po...
1: Właśnie poskloniany hał. To mnie tylko zastanawia trochę.
0: Może no, jakby, no jest takie pojęcie, to jest to, jest, to jest poważnie teraz mówię, ale jest też takie, takie pojęcie jak kolonizacja umysłów, że utożsamiasz to, co jest związane z Zachodem, z tym, co jest dobre i to się przydarza ludziom no. nawet takim, którzy, którzy teoretycznie nie powinni tak sądzić, czyli na przykład ludziom z kolonizowanych narodów. No i postkolonialny, co tam było? Postkolonialny... Prymitywizm. Prymitywizm, no, że generalnie jest cała krytyka, taka bardzo złożona krytyka cywilizacji, która nie jest taką, takim ziemiankizmem, takim ziemianko una bomberko antyokularyzmem, tylko bardziej w stylu, że okej, okay, niektóre wynalazki w rodzaju medycyna są spoko, ale na przykład po co ci kurwa Twitter albo podcasty tak naprawdę? w takim sensie antycywilizacja. Są pewne rzeczy, które powinny być krytykowane, a nie są, bo jakby jak zaczniesz się krytykować, to ludzie krzyczą, że jesteś szurem, bo nie chcesz nosić okularów. No, także szanuję.
1: Swoją drogą jakiś czas temu miałem ciekawą rozmowę z moją siostrą, którą bardzo pozdrawiam. Która zajmuje się m.in. Zajmuje się socjolingwistyką, i a mnie skojarzyło prawo tego, co mówisz o kolonizacji umysłu, bo gadałem z nią o czymś, co kiedy, o tym, że kiedyś. Wiedzieliśmy ogólnie o, o tym, że w szkołach językowych w Polsce, ale nie tylko w Polsce, istnieje coś takiego jak kult NATIVA. I że, mhm. i że, 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 że bycie native'em to jest. E, to cię czyni automatycznie zajebistym nauczycielem. E, bo jak wiadomo każdy, kto mówi w, swoim, w jakimś języku mówi w tym języku dobrze i potrafi tego języka nauczyć użytkownika innego języka, który na przykład nie rozumie e, i jest ogólnie taki straszny hype na nativów e, i Tak, normalny właśnie...
0: kolonializm Pol, Polska to jest typowy postkolonialny naród i to wszyscy już mówią od wielu lat e, no i no zachowujemy się tak Ale też. właśnie
1: e, przypomniało mi się wtedy, jak, o tym gadałem, coś o czym jakiś czas temu czytałem, że e, można... Z, często ludzie sobie dorabiają w ten sposób, że to, to, to że jacyś studenci, może bardziej niż dorabiają sobie, znajdują sposób na taki gapier trochę, że jadą do Wietnamu e, i uczą angielskiego. Bo tam mm. teraz w związku z, z dość szybkim wzrostem gospodarczym pojawia się coraz większe potrzebowanie na język angielski. Ludzie jeżdżą uczyć angielskiego. I wyszło z tego parę ciekawych rzeczy, i podstawowe takie dziwne następstwo jest takie, że e, zrobiła się tam taka straszna kultura Native'a, ale z jakiegoś powodu dotyczy ona tylko białych. I, i, I dużo łatwiej znajdzie tam pracę biały e, Polak, który mówi tak po angielsku, niż e, Brytyjczyk, który jest czarny. E, dlatego, że włączył się tam jakiś taki e, mechanizm biały Amerykanin. Machajst, i tak dalej i taki właśnie jakiś dziw, dziwny, dziwny postkolonistyczny mhm. mindset się włączył, w którym tak naprawdę już nawet nie chodzi o. To, to poszło i z inną, inną strony, bo już tam nie chodzi tam o, właśnie o to, czy jesteś native speakerem, ale naprawdę czy jesteś białym mówiącym po angielsku. Tak, jak jeszcze niebieskie niebieski oczy,
0: to w ogóle dostajesz od razu 20% więcej. Totalnie tak tam jest i dlatego. I, jakby... No właśnie
1: właśnie Czarni nawet native dostają słabe pieniądze, e, z, mają dużo gorsze oferty i ciężej im roboty i mm. są gorzej traktowani po prostu. Nie, no
0: wiadomo, jest, jest, jest strasznie rasistowsko wszędzie w ogóle. Jest, generalnie ja, ja mam bardzo dużo, mm, na Twitterze mam dużo znajomych afrykańskich i, i dużo ludzi z, właśnie z, z południowej Azji i oni generalnie piszą, żeby, jak jesteś lewakiem, który jedzie uczyć angielskiego do krajów rozwijających się, to może przestań. Bo tylko robisz, brodzisz ludziom, którzy już tam uczą angielskiego, a wpierdalasz się może nawet nie znając tak dobrze języka i e, robiąc kolonializm. Mm no, tak. Ja szanuję ogólnie e, krytykę z cywilizacji. Oczywiście wiesz, no medycyna jest spoko. Jakby aksjomat numer jeden okej, okay, żeby ludzie nie umierali. Ale też jakby szanuję, że może, je, jakby jestem w stanie zaakceptować, że na przykład po rewolucji nie będę mogła kontynuować tego podcastu. Bo internet będzie reglamentowany albo zniesiony. Szanuję to.
1: To jest, to jest coś, co ja... Y- Co ja nieraz powtarzam, jako że jestem, mimo mimo, że jestem lewakiem, zdarza mi się kupować kupować za swoje zarobione pieniądze akcje na giełdzie i w ten sposób odkładam sobie te pieniądze na kiedyś tam i zawsze mam takie podejście, że Szczerze, liczę, że giełda pierdolnie, że to przestanie istnieć, ale wtedy uh-huh. to, jakby to, że straciłem pieniądze, nie będzie miało płacić. <głodzie> ale że jednocześnie ubezpieczam się na fakt, że moje marzenia się mogą nie spełnić, o to wtedy przynajmniej będę miał pieniądze i będzie mi mniej smutno jeżeli gospodarka rynkowa przetrwa. I to jest taka moja dwoistość myślenia.
0: jesteś pełen wielości. To
1: jest tak samo to, że...
0: To jest jest narodowy humanizm.
1: Z jednej strony strony, bardzo bym chciał, żeby kapitalizm przestał istnieć, a jednak w kapitalizmie partycypuję. (grym) Curious.
0: (grym) Curious, curious.
1: I am very intelligent.
0: Dobrze, myślę, że żeśmy pogadali dość długo na temat różnych ideologii. Która ideologia jest najlepsza według ciebie?
1: W życiu nie ma tak, że dobrze, czy niedobrze. Ale czekaj, mówimy z tych, o których gadaliśmy, czy tak bym miał sobie sam powiedzieć i wybrać? Z
0: tych, o których których gadaliśmy.
1: No tak tak nieironicznie gdybym wybierał, to myślę, że wybrałbym mój progressive paleostalinist. (śmiech) <śmiech> dlatego, że, że jak już ustaliliśmy jest to praktycznie marksizm, leninizm a więc w sumie nie, nie brzmi to jak zła opcja tak, gdybym, gdybym miał wybrać coś z tego gdzie, gdzie chcę żyć, na przykład bardzo nie chciałbym żyć w, w e, randyjskim etnobatyzmie albo w czym, czymkolwiek co ma Kryszczan albo e, Thatcher w nazwie, a więc myślę, że jest to solidny, solidny tak, kandydat ja się
0: zgadzam, ja myślę, że to jest bardzo dobry kandydat, ja osobiście wybrałabym w w kategorii ikoniczności muszę wybrać islamski, ortodoksyjny taczeryzm, bo girl power, ale poza tym to to tak, zgadzam się z tobą, że jak się kliknie, moim zdaniem to działa tak, że do każdej ideologii można dodać kilka razy przedrostek paleo i po prostu cofasz się o jeden, o jeden, o jeden, o jeden, aż dotrzesz do feudalizmu. Albo i to na przykład, jaki był? Trybalizmu. Trybalizmu. Ehm... OK, więc czy mamy jakiś produkt, który chcemy zareklamować? Ja ja mam produkt, wiesz co, mam produkt, który faktycznie istnieje. Wrzucę za swojego bloga mój esej ze szkoły na temat ekofaszyzmu, o którym bardzo lubię gadać, ale nagraliśmy odcinek tajny, którego nie, nie ma tutaj, na temat ekofaszyzmu, ponieważ uznałam, że za bardzo pierdoliliśmy w nim. Ale potem po wielu godzinach myślenia na ten temat udało mi się sklecić myśli spójne na ten temat i napisałam o tym esej, więc myślę, że dobrym wyznacznikiem tego, kto kto przesłucha ten podcast do końca, będzie to, kto kliknie w mój esej na temat ekofaszyzmu. Więc polecam, bo jest bardzo mądry i tym razem miałam coś mądrego do powiedzenia. Czy ty masz jakiś produkt, Krzysiu?
1: Mm, nie, nie będę tutaj kradł spotlightu poprzedniemu produktowi, który brzmi jak bardzo dobry Dziękuję.
0: Produkt. Życzymy miłego wieczoru lub poranka lub popołudnia lub nocy. Kiedykolwiek słuchacie tego podcastu, towarzysze.
1: Miłego weekendu. Pa! Cześć.